0: minha opinião. A política do governo. Me preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes,
1: Bastidores do Poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 1 minuto, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Nosso programa no ar nesse dia 15 de agosto de 2022, até as 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, sintonizado no seu rádio, pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone e acompanhe a nossa programação na palma da sua mão. E também pelo nosso canal no YouTube, Band RS, se inscreva e clique para receber as atualizações também através de live. Abraço aqui pro Benfica, que tá aqui no aquário, né? Tava no debate do apito final. Vocês acompanham o Benfica sempre nas manhãs com atualidades primeira edição. Né? Às vezes eu dou meu toque ali, né? Às vezes eu mando um áudio pro Benfica e ele reproduz né? por livre e espontâneo risco. <risos> 14 ,3. temperatura em Porto Alegre 19 graus e 8 décimos. E essa semana a temperatura vai cair bastante, né? A chuva traz, talvez, a última friaca de 2022. A última friaca consistente de 2022. Daqui a pouco tem a previsão do tempo, vamos saber mais na sequência. Bastidores do Poder com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos e Edson Leandro, coordenação de jornalismo Osíris Marins. Direção-Geral de Lisiane Russo. Boa tarde, senhor Juan Romero. É um prazer tê-lo aqui na produção. Sexta-feira não estive na apresentação do programa. Eduardo Carvalho comandou a edição. Tudo em ordem, tudo tranquilo. O programa parece que tratou de assuntos relativos à saúde de uma maneira bastante acertada, necessária. Hoje pela manhã, inclusive, entrevistamos... No jornal Gente, o secretário Esparta, e ele atualizou aí, em relação à vacinação contra a Covid. E eu vou aqui relatar que eu fiz, hoje, a quarta dose da Covid-19. Recebi a vacina da AstraZeneca Fiocruz ali no Shopping João Pessoa, onde me vacinei em três das quatro oportunidades em que fui receber as doses. Não tinha fila no horário do meio-dia, estava vazio a hora. As uh, moças que estavam trabalhando ali me relataram que pela manhã tinha bastante gente. Fui, portanto, no horário certo. Atendimento rápido, atendimento pronto. Né? Busque a sua vacina. Eu até bati no nosso programa na semana passada e também no Band Cidade, no meu comentário, que Porto Alegre ficou estagnada por Um mês. Um mês na faixa dos 40 anos de idade. E o secretário Esparta apenas confirmou aquilo que eu já havia dito, que eu havia criticado, aliás. Faltava vacina. Surpreende que em 2022 nós não tenhamos fluxo contínuo de vacinação. Mas, de qualquer forma, né, para você que tem até 33 anos de idade, vacinação já disponível nos postos aqui de Porto Alegre, nos postos de vacinação da covid e para quem tem acima de 18, com comorbidades também. Juan, boa tarde.
3: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes do Bastidores do Poder. Prazer é, de tê-lo de volta aqui ao programa. Depois da edição de sexta-feira, que realmente tratou de assuntos muito importantes, como Sim. saúde, como a própria economia. A gente falou, inclusive... A nossa entrevistada Wendy Carraro, professor de economia da URGS, deu dicas, inclusive, para fazer um, um bom uso do dinheiro. Falou bastante da questão ali da educação financeira, da importância da educação financeira. Um tema que a gente já tratou também em outras oportunidades aqui no Bastidores do Poder, mas que não custa a gente ressaltar. A gente retomar esse tema, porque a gente vem num cenário aí de, é, de instabilidade econômica, de inflação. Toda semana a gente divulga esses dados em relação ao comportamento aqui da nossa economia. E não custa a gente ressaltar para o pessoal, para o nosso ouvinte, né da melhor maneira possível, da maneira mais compreensível possível de como que a gente deve fazer para economizar dinheiro, para gastar bem o nosso dinheiro, utilizar bem o nosso dinheiro e o que, que realmente impacta na vida da gente é todas essas mudanças no mercado financeiro. E foi bom tu ressaltar, Isma a questão da vacinação, uhum. porque realmente a quarta dose da vacina contra a Covid-19 já está liberada para pessoas com 33 anos ou mais. A liberação está sendo gradual justamente por conta do grande número de pessoas e do, assim, da quantidade em estoque que ainda está chegando aos pouquinhos de vacina aqui à capital gaúcha. Só para ressaltar os locais de vacinação, né, Isma Crianças, a partir de 3 anos, podem se vacinar em 20 unidades de saúde, 8 delas atendendo até as 9 horas da noite. Há a aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais, tanto de Pfizer quanto de Coronavac, que são as vacinas disponíveis para as crianças. Para os adultos, ou seja, para a população acima de 12 anos, que é considerada adulto, são 33 locais, o Shopping João Pessoa, na qual... Guilherme Macalossi esteve presente, hum. o Lindóia Shopping, esse que tem atendimento até as quatro horas da tarde, então até o fim do Bastidores do Poder dá para ir até o Lindóia Shopping, vai ouvindo a gente no carro, e em 35 unidades de saúde, nove delas com atendimento até as nove, unidades de saúde, nove delas com atendimento até as 9 horas da noite, aplicação de primeiras, segunda, terceiras e quartas doses em todos os locais. E para quem ainda não se imunizou contra a gripe, Macalossi, ainda tem vacinação disponível. São 123 unidades de saúde, o shopping João Pessoa também disponibilizando e o próprio Lindóia Shopping. Lindóia Shopping é o espaço onde era antigamente o cinema, terceiro andar do shopping. A vacinação contra a gripe em todas as 123 unidades de saúde que estão disponibilizando. Quem acessar o site da Prefeitura de Porto Alegre vai ter o serviço completo, endereço dos postos, horário dos postos e também... É... As idades corretamente ali, ah, por exemplo, quarta dose, qual é o público assim que pode ir lá no posto de saúde e tomar a vacina? Prefeitura.poa.br. Logo na capa ali já tem uma notícia citando, rola um pouquinho a página para baixo e tem a notícia citando. Covid-19, capital libera a quarta dose de vacina para pessoas com 33 anos ou mais. Clicando ali, acessa a matéria e tem todo o serviço completo para quem quer se imunizar, para quem precisa se imunizar, porque tomar a quarta dose é importante sim,
2: Macalossi. Com certeza. E o secretário Esparta mencionou hoje no jornal gente que Porto Alegre tem hoje um estoque de 30 mil vacinas, por isso se expandiu a vacinação para outras faixas etárias. Mais inteligente expandir as faixas etárias e vacinar quem se propõe a receber as doses do que manter na faixa dos 40 anos e nós ficarmos aí com uma restrição no número de pessoas imunizadas. Lembrando sempre que a imunização ela tem um caráter coletivo e por ser coletiva ela precisa de adesão massificada. Agora 14 horas e 9 minutos temperatura em Porto Alegre 19 graus e 8 décimos o Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. <música> Ué, eu peço que você chame o Edinho, porque nós temos uma mensagem para ele aqui, que acabou de chegar... Edinho acaba de dizer que ele foi almoçar. Ele foi almoçar, bem, <risos> mas então vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois. Quando ele voltar aqui, ele vai ouvir a mensagem, porque ele estava de aniversário, né? E como já é costumeiro aqui no nosso programa, nós temos mensagens especiais para os nossos colegas, os nossos amigos, né? as pessoas a quem admiramos. Então, na sequência, ok? 14 e 10. e <música> Vamos lá, vamos falar sobre indicadores econômicos e sobre preço dos combustíveis. Começando por este último, a Petrobras anunciou uma redução de 0,18 centavos no litro da gasolina a distribuidoras. Uma queda de 4,9% no preço da gasolina em suas distribuidoras. De acordo com a estatal, o preço cairá de 3,71 para 3,53 por litro totalizando, portanto, uma redução de 18 centavos por litro. O valor vale a partir de amanhã e não afeta os demais combustíveis. Portanto, apenas em relação ao preço da gasolina, Juan, os detalhes.
3: Exatamente, Macalós, redução, então, de 5% do preço da gasolina válida, então, a partir de amanhã, nova redução, é, veio depois da redução do próprio preço do diesel. <risos> A partir, então, dessa terça-feira, o preço do litro, como vocês tivesse, passará dos R$ 13,71 para R$ 3,53. A última redução foi em 29 de julho, Macalós. Mas no ano, o combustível ainda acumula uma alta de 14,24%. Já no mês de julho, a gasolina tinha ficado em média 15,48% mais barata nas bombas, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A queda de preços no mês foi puxada, maclós, principalmente pela imposição daquele limite para as alíquotas do ICMS em nível estadual, que é um imposto estadual que incide, incide sobre o combustível, mas... O levantamento semanal de preços, que é feito pela General do Petróleo, não é divulgado há duas semanas após uma tentativa de ataque aos sistemas da agência. Então a gente não tem como precisar, assim, como está o preço dos combustíveis em cada estado, em cada cidade. É um levantamento semanal que a ANP divulga ali no seu site, para que a gente tenha noção realmente do comportamento desses preços. A Petrobras é, divulgou uma nota falando em relação a esta redução do, dos preços, citando que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras. A empresa continua dizendo que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e também da taxa de câmbio. A estatal também cita Macalossi, que a, a estatal também cita, Maclós, que a, considerando a mistura obrigatória dos 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina que é vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai passar em média dos R$ 2,70 para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba. Então deverá sim, deverá, sim esse, essa redução dos preços nas refinarias ter um impacto aí ao consumidor. A redução aí de mais ou menos R$ centavos por litro no preço final chegado aos consumidores. A redução nas refinarias é de R$
2: centavos por litro, Macalossi. Então uh, o preço aqui no Rio Grande do Sul que está na casa de R$ reais... 5,00 R$ 5,10, e 5,15, cheguei a, a ver até e 5,30 em alguns lugares, uh, tende a cair para menos de R$ uh, 5,00, portanto, vai ficar na casa dos R$ 4,80, R$ 4,70, vamos ver, né? a depender do posto de combustível e a depender da região. Lembrando que uma coisa é a determinação da Petrobras em reduzir o preço dos combustíveis, seguindo os valores do mercado internacional. Outra coisa foi o tabelamento do preço de ICMS através da PEC dos combustíveis. Lembrando que essa decisão do governo de tabelar o preço do ICMS nos estados, ela tem uma natureza tributária. E daí diz respeito a quanto que se cobra em cima de um determinado item, por conta do seu valor. Já aqui não, aqui nós estamos falando do preço em si. E é bom lembrar que o barril de petróleo ele vem tendo quedas, por exemplo. Hoje caiu mais de 5 reais, aliás, mais de 5 dólares. Isso por conta da questão envolvendo a demanda e os dados econômicos da China. Portanto, há preocupação com uma recessão global. Já no preço do barril do petróleo tipo Brent, que é referência global, uh, o preço futuro recua de R$ 5,19 para 5. 19, pra cinco, pra, aliás, uh, para 92,96 dólares o barril às 10 horas depois de perder 1,5% na última sexta-feira. Então, o preço do barril de petróleo vem caindo no mercado internacional e na esteira do preço do barril do petróleo no mercado internacional, você tem a redução do preço dos combustíveis no mercado interno. Que bom, né? Porque, afinal de contas, ao contrário do que alguns disseram, por conta das minhas críticas a tentativa do governo, de tentar intervir na política de preços da Petrobras, mudando a direção da empresa, ninguém aqui torce pelo aumento de combustíveis, até porque eu também tenho carro, né? E seria de uma burrice supina eu comemorar aumento de combustíveis, já que eu pago a mais. Não, eu prefiro exatamente o contrário, que haja redução. E Felizmente, isso está se dando através de política de preço acordada com as diretrizes do mercado internacional. Agora, 14 e 17 Muito bem. E vamos falar sobre as projeções do crescimento. A projeção do mercado para a inflação caiu para o PIB. E o PIB subiu pelas sete semanas seguidas. É a prévia do resultado do segundo trimestre. Ué. Boletim Focus,
3: Macalossi, divulgado nessa segunda-feira, cita que a projeção do mercado para a inflação, que é medida aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu mais uma vez nesse ano. É a sétima queda consecutiva, a expectativa aí passou dos 7,11% para 7,02%, segundo o boletim então divulgado Nessa segunda-feira, agora dia 15, mais conhecido como hoje, a expectativa para o IPCA do ano que vem, ano de 2023, subiu dos reais e uh, do 5,36% para 5,38%, marcando a décima semana seguida de alta das projeções. Para o ano de 2024, a estimativa também foi elevada, uma classe de 3,30% para 3,41%. Só para lembrar o ouvinte e situar também. O boletim Focus é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e ele traz as projeções dos analistas de economia para os principais indicadores econômicos do país. É assim quem margeia, quem define, quem... Traz, assim, uma noção de como estará a economia do país durante as próximas semanas e também durante os próximos anos. Enquanto a expectativa da inflação desse ano caiu, a do Produto Interno Bruto aumentou também pela sétima semana consecutiva. A expectativa aí do mercado passou de uma alta de 1,98% para 2% cravados. Para 2023, essas projeções subiram do 0,40% para 0,41%. E para 2024, a estimativa foi elevada de 1,7% para 1,8% de crescimento econômico no ano. Em relação aos juros, a expectativa para a taxa Selic no fim desse ano se manteve a mesma, 13,75% ao ano nas últimas oito semanas. Para 2023, as projeções também ficaram em 11% ao ano, e para o ano de 2024, essa projeção seguiu em 8%. Em relação ao dólar, a projeção para o fim desse ano foi mantida nos R$ 5,20, que é a mesma estimativa de cotação para o ano de 2023. Para o ano de 2024, a projeção segue em R$ 5,10, então se mantendo aí nessa casa aí dos R$ 5,00, Macalossi.
2: Tá, então, E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é um quadro reconhecido no mercado, um sujeito extremamente gabaritado, ele fez uma análise em relação à questão inflacionária aqui mencionada né? e apontou para o risco do quadro fiscal que nós temos discutido muito no programa. Aliás, este programa é um dos programas de rádio no Rio Grande do Sul que mais trata de risco fiscal. Ele diz que a alta inflacionária pode se intensificar ainda mais em 2023. Nós estamos vendo aí, portanto, um represamento de indicadores negativos passando de 2022 para 2023. Esses indicadores que seriam negativos em 2022 estão sendo jogados adiante. Então, vou aqui citar trecho da manifestação do presidente do Banco Central. Abre aspas. A gente precisa entender como é que essas medidas vão se dissipar. É difícil modelar isso. É como se você tivesse as medidas do governo pressionando a inflação para baixo, mas os componentes dos anos subsequentes são mais fortes do que a inércia que gera da queda do próprio ano corrente. Fecha aspas. Ele participou de um evento promovido pelo Instituto Millennium. O presidente do Banco Central afirmou também nesse evento promovido pelo Instituto Millennium que além da inflação mundial e a crise hídrica, o encarecimento dos custos de produção dos alimentos foram mais intensos no país, o que acabou contribuindo para a alta geral dos preços de bens e serviços. Entretanto, ele tem uma visão otimista e espera que isso melhore ao longo do próximo período. O presidente do Banco Central disse estar preocupado com a situação fiscal do país para o próximo ano, diante da possibilidade de o governo dar continuidade a medidas anunciadas recentemente. Lembrando que, recentemente, o governo anunciou um pacote de benefícios na chamada PEC Kamikaze, no valor de R$ 41,25 bilhões. Dentre essas medidas, a ampliação do Auxílio Brasil passou a ter uma parcela mínima de R$ 60,0. Reais entre agosto e dezembro desse ano. Mas uh, os candidatos à presidência da República já têm firmado posição de que este valor será mantido para 2023. Portanto, ao final do ano, provavelmente, nossa discussão legislativa a respeito, ou no mais tardar, no início do próximo ano. Além do Auxílio Brasil, também foram criados outros benefícios, como, por exemplo, o auxílio caminhoneiro e o auxílio taxista, que também serão pagos até dezembro de 2022. Mais aspas para o presidente do Banco Central. Tiveram algumas medidas grandes recentes, não vou entrar no mérito se é necessário ou não, mas existe uma ansiedade de como essas medidas serão financiadas se forem estendidas para o ano que vem. Não existe nada mais permanente do que um programa temporário do governo fecha aspas. Então tá aí as impressões do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Lembrando, que o Banco Central ele não faz a política econômica. A política econômica quem faz é o Ministério da Fazenda. O Banco Central faz a política monetária e tem autonomia. Portanto, o presidente do Banco Central tem liberdade absoluta para agir em relação à política econômica. Recomenda-se que tanto a política econômica quanto a política fiscal estejam irmanadas. E até pouco tempo atrás, o Banco Central vinha atuando como um apagador de incêndios por conta dessas despesas crescentes, as quais Campos Neto se refere aqui em relação principalmente ao risco fiscal. 14 e 24 Intervalo e voltamos na sequência.
4: Por que negociar em outra Chevrolet se você ganha mais quando vai na Sinoscar? Aqui você encontra a S10 e Equinox à pronta entrega. É isso mesmo, à pronta entrega. Você ganha quando vai na Sinoscar. Seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
5: Reservas antecipadas pelo fone, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM Realizando sonhos, construindo o um futuro
7: Atenção engenheiros
0: Dom 7 Hotel Fazenda, junto ao mar e a lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história. Um show da culinária Campeira Gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes. Pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom 7 Fazenda, turismo gaúcho o ano todo. Informações e reservas 51 997
1: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio, expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo na Casa da Band. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Brasil em Esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM, TV Band e YouTube, canal Band RS. Oferecimento: Crédito Rural Caixa. A força do agro agora é
8: Caixa.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio
1: Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Vamos um momento romântico. Um beijo para minha namorada Melanie Rupental que está na nossa audiência. Beijo. 14 e 28. Momento fofura no bastidores do bastidor. Né? Nós tivemos uh, um grande quadro desta casa de aniversário no final de semana. Né? O senhor Edson Leandro que está aqui no aquário. E como já é né, tradição do Bastidores do Poder, quando nós temos um aniversariante, nós solicitamos a ex-presidente Dilma Rousseff que nos envie uma mensagem de parabéns em especial, e nós temos aqui para reproduzir, é, ela de maneira muito carinhosa, sempre contribui com o seu parabéns, então vamos homenagear o aniversariante com né, o feliz aniversário cantado pela nossa ex-presidente Dilma. Vamos lá?
6: Então, é. então, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday for... happy birthday
2: to you. Parabéns, Edinho, felicidades. Ah. O Edinho, que é um grande cara aqui, um querido colega, felicidades, parabéns pelo aniversário.
1: Fica aqui meu reconhecimento do carinho de todos vocês, tá? Muito é. obrigado mesmo. Isso dá força pra gente seguir em frente. É Os amigos, né? Por trás, nos, nos apoiando e
2: com todo esse carinho. Obrigado mesmo. Tem toda uma grande equipe aqui que cuida para que as coisas vão ao ar sempre. E o Edinho é uma dessas pessoas. E é um bom colega. Além de tudo, um bom amigo. 14h29. Muito bem. E terminar hoje o prazo para o registro de candidaturas de quem vai disputar as eleições de outubro. E a campanha começa oficialmente amanhã. Natália Paz.
9: Termina nesta segunda-feira o prazo para registro das candidaturas a presidente e a vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e suplentes, deputados federais, estaduais ou distritais. Já na terça, inicia a propaganda eleitoral dos candidatos. Assim, ficam liberadas as divulgações na internet por alto-falantes, além de carreatas e passeatas. Esse período de propaganda é permitido até a véspera do primeiro turno das eleições, ou seja, 1 de outubro. A secretária de comunicação do TRE de São Paulo, Eliana Passarelli, destaca também a importância do voto em trânsito.
10: Bem, nós temos agora o prazo do voto em trânsito, que termina é, nesta semana, dia 18. Então, é uma oportunidade para aquele eleitor que já sabe que estará fora do seu domicílio eleitoral, no primeiro turno, que é 2 de outubro, ou no segundo turno, que é 30 de outubro. Então, ele pode fazer essa transferência provisória. Ele tem que procurar o cartório eleitoral mais próximo dele, leva um documento de identificação com foto...
11: E lá ele terá uma relação dos locais, que inclusive já estão na internet.
9: O mês de agosto também é marcado pelo início do horário eleitoral no rádio televisão, que começa no dia 26 e vai até 30 de setembro para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. De acordo com a legislação eleitoral, a realização de atos de propaganda partidária ou eleitoral não depende de licença da polícia, mas o candidato, o partido político ou a federação deverá fazer a devida comunicação à autoridade policial com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Entre as regras, não poderá ser feita divulgação ou compartilhamento de notícias falsas, nem que ofereça, prometa ou solicite dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Além disso, que não perturbe o sossego público ou incite atentado contra a pessoa ou bens. A legislação também proíbe propaganda eleitoral por meio de telemarketing e por outdoor, inclusive eletrônicos. É proibida a realização de showmício e também de apresentação Apresentação de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Em relação aos atos de governo, a publicidade de programas, obras e serviços deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Caso contrário, poderá configurar abuso de autoridade a publicidade, sujeito ao cancelamento do registro de candidatura ou diploma.
2: Muito bem, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Rafael Morgenthal. Doutor Rafael, seja bem-vindo, prazer recebê-lo novamente aqui no Bastidores do Poder.
10: Muito obrigado, Macalossi, prazer em estar contigo novamente.
2: Nós estamos aí com o prazo do registro de candidaturas se encerrando, mas eh, eu tenho visto movimentações, inclusive do âmbito interno, de algumas legendas importantes. Eh, Disputas que podem cair para a judicialização, como essa, envolvendo o prosa aí, a candidatura do, Pla, do Pablo Marçal, uma divisão interna, por conta de uma ala do partido que ia apoiar o Lula. A ala do Pablo Marçal quer candidatura própria, o Pablo Marçal já, inclusive, mencionou que pretende levar a sua candidatura às últimas consequências. Como é que funciona em termos legais? doutor Rafael, o registro da candidatura e que tipo, de, que tipo de uso se pode esperar de recursos judiciais em situações como essa?
10: Olha, Macalossi, não é de hoje, os ouvintes sabem que nós vivemos um ambiente de insegurança jurídica no Brasil e isso se aplica especialmente ao campo eleitoral. Uhum. É, nós temos na legislação um período de convenções dos partidos políticos para escolherem seus candidatos e coligações, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Uhum. E um período de registro de candidaturas que vai até 15 de agosto, hoje, 19 horas. Então, no papel, parece que esses 10 dias serviriam apenas para organizar, nominata juntar documentação. Seria uma fase apenas burocrática. Acontece que os partidos, no uso da sua autonomia, costumam, na convenção, os convencionais, os filiados, delegar poderes para as executivas fazerem ajustes na nominata. O que a gente vê na prática é que esses ajustes às vezes são uma repescagem, às vezes uma reformulação completa do que foi decidido na convenção. Então é aquilo que nós já sabemos, né, de que as cúpulas partidárias é que detêm o efetivo controle das candidaturas. E aí, quando uma convenção é derrubada, digamos assim, com uma executiva, nós temos espaço para judicialização esse exemplo que você citou aí é só mais um que se soma na nossa literatura. Uhum. E nós temos ainda um agravamento dessa, dessa situação de incerteza, que é a definição do foro competente para essas deliberações. Uh, a justiça comum, de regra, é o foro competente para tratar das questões partidárias fora do período eleitoral. Os partidos são pessoas jurídicas de direito privado,
2: Sim.
10: Né, como quaisquer outras. Uh, no entanto, quando há reflexos na eleição essa competência é atraída para a justiça eleitoral. No caso do PROS que você citou, nós temos o STJ com decisões, o TSE, o Supremo provavelmente vai resolver isso em última análise, e até que essas soluções venham, é possível que haja, inclusive, dois candidatos do mesmo partido disputando uma só vaga. Sim. Entre, Aliás, entre na última eleição, eleitoral. vamos
2: lembrar, o registro da candidatura de Lula é que teve uma enorme polêmica, porque a época ele estava preso
10: sim apresentou registro de candidatura e foi confrontado com uma decisão difícil, né? mantê-la até o fim ou renunciar 20 dias antes do pleito, que é o prazo legal, em favor do um substituto, para garantir que o partido teria alguma candidatura. e Nós sabemos o que aconteceu, ele acabou fazendo uma opção conservadora, renunciou, mas o seu candidato não tinha a mesma densidade, né? então perderam a eleição. É o que pode acontecer nesses ambientes
2: de certeza. Né? E o, o Juan está lembrando aqui o caso de 2014 da morte do Eduardo Campos, mas aí foi por conta do óbito, né? não por conta de uma disputa, uma querela jurídica.
10: É, mas você vê que a gente não, não, não falta emoções aqui em disputas presidenciais uhum. é, naquele caso. E como qualquer outro caso de óbito, aí a gente não precisa respeitar o prazo legal, a candidatura pode ser substituída até na véspera, né? É, a morte é imprevisível. E caso esse candidato aí que saia de última hora por falecimento, né, não dê tempo de trocar na urna eletrônica o nome a foto dele, fica lá e o eleitor vai votar no seu substituto. A gente espera que essas situações não ocorram, né? mas não controlamos.
2: Sim, apenas para mencionar aqui, em nível nacional, nós temos 12 registros de candidaturas no TSE, no caso, Ciro Gomes, Felipe Dávila, Jair Bolsonaro, José Maria Imael, Léo Péricles, Pablo Marçal, mencionado, Roberto Jefferson, Simone Tebet, Sofia Manzano, Soraya Tronic e Vera Lúcia. Mas até às 19 horas poderemos ter mudanças aí, registros de outras candidaturas ou até retirada, né? Lamentavelmente, esse
10: cenário aí não está garantido. Qualquer coisa pode acontecer: candidatos novos aparecendo, candidaturas desistindo, inclusive novas composições de coligação a partir do que as lideranças partidárias decidirem e conseguirem registrar até as 19 horas. Esse é um prazo peremptório. A perda do prazo implica a perda do direito de concorrer. E a justiça eleitoral não transige, não transige nesse aspecto. Está todo mundo submetido às mesmas regras. Né? E o, controle, é, o controle é no minuto.
2: Sim. No caso aqui específico, doutor Rafael, perguntar em relação ao caso de Roberto Jefferson. Ele se encontra preso. Isso também pode ser alvo de judicialização?
10: Olha... Desde que ele esteja uh, na plenitude dos seus direitos políticos e não padeça de nenhuma situação de inelegibilidade, eu não conheço os autos, ele, em tese, pode concorrer. É claro que é uma situação exótica, alguém fazendo campanha de dentro do cárcere, uh, mas o próprio Lula chegou a cogitar isso na eleição passada. Então, uh, causa espécie é um tanto exótico, mas ilegal, não é. Essa, essa prisão dele não é em função de uma condenação criminal definitiva, salvo engano, ele está preso preventivamente. Então tá, é mais um ator a ser votado aí, o eleitor é que decida né, se, se, se ele merece o voto ou não. Claro, a gente vai ter também a análise do registro de candidatura, o TSE vai fazer um exame criterioso, mas esse exame está limitado pela Constituição e pela Lei. E a, e a mera prisão não é por si uma razão para a restrição da candidatura.
2: Sim. Doutor Rafael Morgental, nós vamos começar o período de campanha propriamente dita a partir de amanhã, e daí os candidatos podem fazer uma coisa que até aqui não podiam, que é efetivamente pedir voto. É uma análise em relação à figura da pré-candidatura que se criou recentemente, em que a pessoa pode utilizar espaço para falar sobre ideias pode, digamos, publicizar suas intenções, mas não pode pedir votos. Não lhe parece que essa figura do pré-candidato já está desgastada? Eu lhe pergunto pelo seguinte sentido. As mais variadas pré-campanhas já estavam fazendo campanha, inequívoca. Ninguém pedindo votos, mas por meios, digamos, oblíquos, já realizando ações desse tipo que levam, obviamente, a pessoa a ter a intenção de votar. Sua avaliação como advogado eleitoralista, isso tem que ser, digamos, mudado a partir da próxima eleição? Ou o senhor acredita que essa figura do pré-candidato é uma solução legal adequada?
10: Olha, Macalós, particularmente a minha opinião é em favor da liberdade no processo eleitoral, implica aceitar
2: pedido de voto a qualquer momento Agora, ah, é. nós temos... Também a minha, porque, porque senão nós escondemos uma hipocrisia o sujeito, por exemplo, que vai fazer uma motossiata ele está pedindo voto Então, a ela é menos do que o pedido formal de voto? Eu acho que não é... na verdade você só cria uma demanda jurídica cria instabilidade e insegurança Correto, Macaló, eu acho que a gente tem aqui
10: um desafio normativo, que talvez seja o mais importante hoje no direito eleitoral, que é sairmos desse ambiente de campanhas do século XX, da campanha impressa, no rádio e na televisão, esses meios mais reguláveis, né, para é, entrarmos definitivamente nas campanhas do século XXI, que são campanhas de nuvem, de internet, mesmo uhum. aquelas campanhas locais, um município com dois mil eleitores, o legislador ainda não encontrou uma fórmula de garantir uma premissa que eu acho importante e que justifica esse calendário, que é a igualdade na competição eleitoral, o relativo equilíbrio, né? Porque a gente sabe que tem candidatos com mais visibilidade, com mais dinheiro, e isso tem que ter um limite na, na disputa pelo voto. Senão a gente não permite a renovação, que é a essência maior da democracia. Então eu estou de acordo em a gente ter certos parâmetros temporais, um calendário, a partir do qual você possa definir uh, uma campanha mais, mais ostensiva. Só que eu concordo integralmente com você quando diz, e acho que usa o termo correto, hipocrisia, uh, que a lei acaba tendo que criar essa figura do pré-candidato para uhum. não, não gerar um vácuo normativo e nos jogar naquilo que a gente ainda não conhece. Né? Eu fico imaginando, se a gente derrubasse essa legislação, o que ficaria no lugar? Quer dizer então que uh, o sujeito no primeiro dia de mandato, utilizando a máquina, já poderia estar pedindo voto para a sua reeleição daqui a quatro anos, também não parece uma solução satisfatória. Sim. Então os nossos legisladores, a próxima legislatura no Congresso, fica aqui a provocação, os parlamentares que estão uh, buscando renovar o seu mandato, ou conquistar uma cadeira, que reflitam sobre isso, né? porque afinal eles também são consumidores dessa lei e na prática a gente vê que padecem das mesmas angústias, os nossos clientes os nossos assessorados eh, nos questionam sobre essas questões tormentosas né? e também ficam perplexos vem cada doutor, eu posso ir lá no evento eu posso falar das minhas plataformas políticas eu posso comentar eh, a respeito da, da performance dos meus adversários, eu só não posso chegar no fim e dizer vote em mim e a resposta é mais ou menos é, é isso né? uhum. então fica um cenário ridículo Acho que a única coisa uh, virtuosa que a gente tira daí é o estímulo à criatividade das candidaturas. Né? Porque é necessário fazer uma ginástica argumentativa interessante para poder se colocar como um pré-candidato, constar em pesquisas eleitorais, fazer eventos né? e não dizer voto em mim. Porque, na verdade, esse pedido está implícito. Né? Esse ano, para arrematar esse ponto, e isso já vem da eleição passada, Uh, está permitido, estava permitido fazer campanha de arrecadação de fundos né, junto à população, desde 15 de maio. Quer dizer, o sujeito podia botar no ar, na internet, para o mundo um, uma campanha de, de financiamento coletivo, de crowdfunding, né, a vaquinha virtual, e, mas como é que ele ia explicar aquilo ali se ele não pode pedir voto? Né? Alguns candidatos, poucos a meu ver, utilizaram isso de forma inteligente e estratégica, né, como uma espécie de Uh, pré-campanha de pedido de voto legalizado. Se você está pedindo dinheiro para ser candidato, em última análise você está pedindo voto também. Uh, eu, vejo, eu vi essa alternativa uh, muito pouco explorada. Né? Mas Sim. Uh, é, talvez essa data pegando como referência né, de 15 de maio, para a gente antecipar um pouco o calendário, flexibilizar a gente está a menos de dois meses da eleição, seria interessante. Né? Eu acho muito ruim uma campanha muito curta porque ela acaba favorecendo quem já tem a vantagem é. do mandato. E o brasileiro, que sempre quer a renovação do legislativo, acaba, por falta de opção, elegendo as mesmas pessoas.
2: Sim. Uh, eu queria a sua avaliação também em relação a esse próximo período, uh, no que diz respeito a algo que pode acontecer é. e frequentemente acontece, que é o abuso do poder econômico por parte de candidatos que eventualmente tenham meios de exercer o poder através das decisões políticas. Como é que isso é regulamentado e visto pela legislação eleitoral? Olha, uma lógico. coisa é a campanha eleitoral propriamente dita, outra coisa é a utilização das instâncias de Estado para fazer campanha. Então, eu acho que esse ponto também é um dos pontos cardeais,
10: é, uhum. uma possível reforma legislativa. É, nós tivemos até o escândalo do Petrolão, uma ideia de que o poder econômico, as empresas, os grandes empreiteiros, os grandes bancos, como protagonistas, de fato, da política nacional. Né? Escolhendo é, os candidatos que seriam investidos, às vezes de forma transparente, às vezes de forma oculta, é, mas em última análise, dando os rumos da política do país e isso se repetindo nas instâncias até chegar nos municípios pequenos. A lógica do financiamento empresarial, que, como todos sabem, Passou a ser vedado, em 2016 nós tivemos uma campanha sem dinheiro de, de empresas, de pessoas jurídicas em geral, e a partir de 2018, fundo eleitoral. O fundo eleitoral determinou uma revisão completa do financiamento de campanhas, um rigor maior da justiça eleitoral no exame das contas, porque se trata de verba de origem pública, e isso trouxe, então, novos desafios para os candidatos. Mas, de modo geral, eu posso te dizer que o problema permaneceu o mesmo. porque A distribuição desses recursos ela é concentrada... Sim, e os, os critérios
2: são discricionários, no caso.
10: Discricionários, eu diria assim, eles permitem abusos. Sim, você Veja tem uma alta
2: exemplo. concentração de recursos públicos nas mãos dos caciques dos grandes partidos. Correto. Tem então partido é... aí que pode movimentar nessa eleição um valor próximo a um bilhão de reais. É muito dinheiro
10: para uma legenda só. E o, e o presidente ou dono dessa legenda e das outras que arrecadam bastante, em função de ter uma representação elevada eh, no Parlamento Federal, é que decidem quem serão os candidatos viáveis. Aos outros né, não é garantido direito algum. E nem o direito de pedir eh, dinheiro para uma empresa. Né? Quer dizer, ficou, de certa forma, pior porque antes, pelo menos, se tinha essa alternativa para se tornar competitivo, buscar um grupo de empresários. Né? Eu acho que nós não devemos demonizar o interesse econômico. Ele é, é importante, ele tem que estar considerado uhum. no tabuleiro da política dentro de balizas, né? com limites percentuais e até numéricos de, de, de trânsito de recursos. Mas, é, voltando ao ponto que você trouxe ali, do uso da máquina, né? Sim. embora a gente tenha oscilado de um extremo ao outro, o resultado é o mesmo. Essa era a minha mensagem a respeito do investimento das campanhas, a diferença é que quem está pagando é o eleitor. O Sim. uso da máquina pública, com o advento da internet, a possibilidade dos órgãos públicos terem interlocução com cidadãos, terem até obrigação, pelo princípio da publicidade, que é constitucional, de prestar contas, né? isso acaba virando uma, uma plataforma de campanha. E isso mexe sensivelmente na competição eleitoral. No Brasil sempre houve o uso da máquina pública em campanhas eleitorais. Sim. E isso, a partir da emenda uh, aprovada no primeiro governo do Fernando Henrique, que permitiu a reeleição, se acentuou drasticamente. Todos os estudos de ciência política apontam elevados índices de renovação de mandato, mesmo de governos que às vésperas da eleição não vão bem avaliados. Né? Então, do ponto de vista... Uh, científico, acadêmico, é necessário endereçar essa questão. né? Em opinião muito particular, é, que talvez seja o momento de a gente revisar o Instituto da Reeleição em prol de um revezamento maior. né? Na prática, uh, os planejamentos políticos das campanhas majoritárias, eles consideram um horizonte de oito anos. e Isso exige de quem está na liderança da administração, uh, às vezes impõe, né, pelo Instituto de Sobrevivência Política, o um uso da máquina em condições de, de extrema vantagem perante os outros competidores, que, e, às vezes, não podem nem acessar o um espaço ali para fazer a sua filmagem, porque a legislação não permite.
2: E, e, doutor Rafael, nós temos visto aí, num número cada vez maior, manifestações políticas de atores sociais desde fora das campanhas oficiais. Por exemplo, se você andar pelas estradas você vai encontrar uma série de outdoors em favor desse ou daquele candidato, mas que não estão vinculadas à campanha propriamente dita desse ou daquele candidato. Como é que isso é regulamentado pela legislação? O que, que pode ser feito para uh, eventualmente se identificar? Quem são os responsáveis e quais são os compromissos que os responsáveis pela publicação desse tipo de material uh, nos mais variados meios têm?
10: Perfeito, Macalossi. Um Teve uma polêmica,
2: de... aliás, aqui em Porto Alegre, né, de um uh, outdoor que foi grudado num prédio e é um outdoor que tem um caráter eleitoral bastante evidente. E daí eu pergunto, a fiscalização disso, a responsabilização disso, uh, fica a cargo de quem? Como é que se lida com uma coisa dessas? Porque nós estamos numa época em que as pessoas, por livre iniciativa, elas têm participado das campanhas. O próprio conceito de campanha já não é mais centralizado, é descentralizado. Queria a sua avaliação. Macalossi, você que é
10: conhecedor das letras jurídicas, né, sabe bem que nós não podemos responsabilizar pessoas por presunção. Sim. Agora, numa campanha eleitoral, exige-se do candidato um certo controle a respeito da atuação dos seus apoiadores, pelo menos, pelo menos dos seus apoiadores diretos. Porque, senão, nós estaríamos aqui é, num regime muito favorável ao ilícito. Bastaria o sujeito mandar alguém fazer, dizer que não sabe, né? É muito difícil fazer prova desse prévio conhecimento do beneficiário. É, a, os processos na justiça eleitoral, para quem acompanha, é, são muito difíceis quando a gente está nessa dúvida de dizer se o candidato sabia ou não. É, eventualmente, até corre-se o risco de cometer injustiças, é, e, e a gente tem também o lado do eleitor, que é, talvez nesse afã assim, de controles, né, a Justiça e o Ministério Público quererem garantir uma campanha em igualdade de condições, pode eventualmente ser tolhido no seu direito de exibir a sua preferência política e de Sim. pagar por isso. Né, Com um agravante. As vantagens econômicas que convergem a uma campanha, via de regra, devem ser declaradas. Né, como as chamadas doações estimáveis em dinheiro,
2: então, então quer dizer que há responsabilidade dos candidatos para com a manifestação política dos seus eleitores. Por exemplo, um outdoor em favor desse candidato que não foi feito oficialmente pela candidatura pode atribuir-se ao candidato a responsabilidade por ele. É isso?
10: É, o que, o que eu posso te relatar é o que a gente tem experimentado na prática. Uhum. Há, é, há alguns outdoors organizados é, espontaneamente por... É, cidadãos, eleitores, que gastam do seu próprio dinheiro, ah, em princípio não são empresas, ah, estão ah, motivando a, a ordem de, de retirada desses materiais pela justiça eleitoral a partir da provocação de partidos políticos que no fundo dizem assim, o fulano sabe que ele está sendo beneficiado. Então diga lá para ele segurar os seus apoiadores sob pena de responsabilização dele e não dos apoiadores, e viram um jogo de gato
2: e rato. Sim. Né? Só temos... para trazer aqui o, o exemplo comparativo, os Estados Unidos eh, têm uma, digamos, livre atuação por parte da sociedade em relação às campanhas, tem material de campanha pago desde fora das campanhas oficiais por grupos de apoiadores por livre organização, mas é sempre declarado. Essa mensagem foi paga por tal... Este apoio é de tal... Enfim, tem uma, digamos, clareza em relação a isso que não me parece existir aqui, né?
10: Pois é. Aqui nós temos três problemas em relação aos outdoors. Primeiro é, que é o conteúdo da mensagem. O que está lá veiculado é uma propaganda eleitoral? A Justiça Eleitoral tem alguns requisitos para responder afirmativamente a essa pergunta. Tem que ter, por exemplo, o nome, o número da candidatura, um cargo disputado e um chamado para né? a votação. Part... Sem esses requisitos, e obviamente os candidatos e partidos conhecem esses requisitos, a mensagem pode ser é, desqualificada né? como uma, uma propaganda eleitoral. Ela pode ser uma propaganda política. E nesse sentido, apenas política e não eleitoral, escapada da legislação eleitoral. Nós temos também o agravante do meio. Né? O outdoor, em campanhas eleitorais, é vedado. Isso aconteceu em 2006, numa reforma extensa que a gente teve da nossa legislação. E, por fim, a questão do tempo.
12: Né? A gente
10: sempre fica aquela pergunta. Ok, não é, vedar, é vedado o outdoor no período de campanha. Mas e antes? É, Vigora o princípio da liberdade ou a gente vai estender essa proibição para é, julho, junho, maio e assim por diante? Sim. E, em caso afirmativo, desde quando não poderia? Então, nessa incerteza, é, a gente vê muita gente arriscando e, eventualmente, a justiça é, pode ter um critério mais rígido ou outro, né? Sim. É, acaba ficando numa situação de estimular a insegurança. A questão dos outdoors no do Rio Grande do Sul foi movimentada em várias zonas eleitorais. É bom lembrar que os juízes eleitorais do município, embora não tenham jurisdição, eles têm poder de fiscalização, poder de polícia, eles podem dar ordens de retirada, cada juiz achando uma coisa diferente. O nosso tribunal aqui, para nosso orgulho, adotou um critério liberal. Né? Se não estiver é, totalmente caracterizada a infração, né? então meio vedado, período vedado, mensagem de propaganda inequívoca, vigora a liberdade do eleitor.
2: Muito bem. Doutor Morgental, uma última pergunta diz respeito ao uso das redes sociais, porque Uh, os meios de comunicação de rádio e televisão eles estão sob uma espécie de lei da mordaça em que, por exemplo, não se pode externar opinião favorável, contrária ou dar tratamento diferente a candidatos os meios digitais, entretanto onde se dá hoje uma parte muito considerável das campanhas políticas estão livres de modo que podcasts podem fazer entrevistas de 5 horas, 3 horas com com candidatos e não necessariamente dar o mesmo espaço para todos. Como é que o senhor vê essa problemática nessa eleição?
10: Eu não tenho dúvidas, Macalossi, de que se o legislador pudesse, ele estabeleceria uh, restrições mais incisivas a, a esses veículos de comunicação. Eu vou na ter...
2: contramão, viu? Eu não acho que deva se regular os meios digitais. Eu acho que nós temos aqui que acabar com esta regulação de rádio e televisão, no caso. Minha avaliação pessoal.
10: Eu, eu, eu estou de acordo, na essência, é, e acho que essa revolução de meios, ela necessariamente vai implicar, se não uma revolução, uma ampla revisão legislativa de campanhas eleitorais. Uhum. Havia uma premissa de igualdade é, e também havia possibilidade de fiscalizar essa igualdade. Uma rádio, uma televisão, presta um serviço público concedido é, pelo Estado brasileiro. Isso está na Constituição. E, e, em caso de descumprimento, eh, os instrumentos de controle eles são eficazes. Uma ordem judicial é capaz de desligar uma televisão em última análise. Sim. Né? Então, e os meios acabaram educados por essa legislação e, de fato, na medida do possível, eh, proporcionam uma certa isenção no processo eleitoral, respeitadas, claro, as inclinações editoriais, porque são empresas também integradas por pessoas. Então, não vamos ser ingênuos e exigentes demais. Agora, a questão, ela se resume na internet a eficácia da jurisdição. A internet, ela é, digamos, de difícil acesso para decisões judiciais. Basta ver nas eleições passadas a dificuldade que a justiça eleitoral teve de eh, persuadir os, os atores, os principais atores dessas grandes plataformas de se comprometer com aquilo que a gente sempre considerou como o mínimo para uma campanha eleitoral competitiva e uma campanha eleitoral respeitosa. né? É, o, o sujeito resolve abrir um site hospedado na Rússia para fazer propaganda negativa sistemática contra o seu adversário político, destruir a sua imagem, né? fazendo tudo que não pode. Até que essa decisão judicial consiga uh, identificar o autor tramitar esse processo e obter uma decisão que interrompa esse ilícito, passou a campanha eleitoral. Uhum. Então, eu acho que eh, nós estamos aqui, talvez, num problema que está além dos controles conhecidos dos estados nacionais. Sim. Eu imagino que num futuro, talvez de uma década ou duas, a gente tem que pensar em, em ativar o direito internacional, <risos> veja que coisa curiosa, para poder garantir a democracia em âmbito nacional, em âmbito local. Hoje Sim. nós não temos esses instrumentos e a prova disso que eu estou falando é que o TSE tem que celebrar acordos de cooperação com plataformas. Veja, é, é, o, é o Estado, o Estado juiz, que tem a autoridade, o império da lei, pedindo ajuda. Né?
2: Uhum. Nós temos
10: que ter humildade de reconhecimento
2: das instâncias de poder e de quem eventualmente pleiteia o poder. Ela é uma espécie de filtro. Então, se o candidato vem aqui no programa e fala que ele vai revogar a lei da gravidade, eu, como jornalista, tenho o dever de informar que ele não vai poder fazer isso. E de que a sua proposta é um absurdo. Mas, da forma como a eleição é regulamentada para rádio e televisão, eu devo ouvir isso e ficar quieto. Então, o candidato muitas vezes pode mentir deliberadamente usando espaço de rádio e televisão. E isso, na minha avaliação, é negativo para os eleitores. Luísa Schirmer está aqui porque o prazo para a solicitação do voto em trânsito termina esta semana. Luísa, boa tarde.
13: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Com menos de dois meses para o início das eleições, é importante estar atento ao prazo para fazer a solicitação do voto em trânsito que encerra nesta quinta-feira, dia 18 de agosto. A modalidade permite que os brasileiros que estejam fora de seu domicílio no dia das eleições possam votar em outra cidade do país que tenha mais de 100 mil eleitores registrados. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, mais de 10 mil solicitações já foram realizadas. De acordo com a coordenadora do Comitê de Atendimento ao Eleitor do TRE aqui do Rio Grande do Sul, Ana Moretti, o cidadão pode solicitar o voto em trânsito tanto para o primeiro quanto para o segundo turno ou ainda apenas em um deles. Para
11: requerer a pessoa então tem que comparecer a um cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral não precisa ser o da sua inscrição, portando um documento oficial com foto e tão somente fazer a comunicação para a Justiça Eleitoral de onde ela estará no dia da eleição. Pode ser tanto só para o primeiro turno, só para o segundo ou para os dois turnos. Pode, inclusive, ser para municípios diferentes.
13: Uma novidade fundamental implementada este ano pela Justiça Eleitoral é a possibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção solicitarem a troca do local de votação para qualquer outro onde a acessibilidade seja melhor. Ainda que apenas 295 moradores aqui do Rio Grande do Sul tenha feito, tenham feito requerimento, a coordenadora ressalta a importância da modalidade, visto que são 295 pessoas que possivelmente teriam deixado de votar. Vamos
11: dizer que eu sofri um acidente ou alguma coisa assim, e não estou conseguindo me deslocar, estou numa cadeira de rodas. A, a minha sessão eleitoral é no primeiro andar de um, de um local de votação. Eu posso, pessoalmente, e nesse caso é possível por meio de um procurador, né, uh, com, com uma autorização para o do eleitor, solicitar a, a votação numa sessão com, mais acessibil, com maior acessibilidade seja no mesmo local ou em outro local de votação do mesmo município.
13: A novidade também se aplica para indígenas e quilombolas que queiram mudar seu local de votação para outro município dentro do estado onde residem, independentemente se a cidade tenha mais de 100 mil eleitores ou não. Vale lembrar também que quem mora no exterior, mas tem inscrição para votar no Brasil, votará apenas para presidente. O primeiro turno das eleições começa no dia 2 de outubro, onde milhões de brasileiros vão às urnas escolher os seus representantes para presidência, Senado, governo do Estado e deputados federais, estaduais e distritais, Macalossi. Muito bem,
2: tá aí então. 15h05, intervalo.
4: nesta sexta, aniversário do Racha Tarumã, com a lenda Walter Marquette, levando o público à loucura com o show da cadeira elétrica e mais, motoqueiro fantasma equipe arte e equilíbrio e pista liberada para todos os carros garanta seu ingresso em simpla.com.br barra autódromo de Tarumã, informações 5134851510 acelerar nas ruas não está com nada vem pro Racha Tarumã
5: Convidamos você, produtor rural, a participar do
4: seminário Duas Safras, etapa capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Fecomércio, em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema suco camaleão em terras baixas, produção de milho em terras baixas, a pecuária em sistemas integrados de produção, realização Senar RS. Inscreva-se no site www.senar-rs.com.br barra inscrição, Duas Safras mais produção no ano inteiro Pensando em comprar um Chevrolet Zero, passe na Esponqueado Jardim, a sua concessionária Chevrolet em Porto Alegre. Estamos nas melhores localizações da cidade para sua total conveniência. São quatro lojas Chevrolet: Milo Peçanha ao lado do shopping em Guatemi, Cavalhada na zona sul da cidade e agora em dois novos endereços: Ipiranga ao lado do Hospital da Puc e Padre Cacique. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
1: Anúncio de utilidade pública. Procura-se alimento. Repito, procura-se alimento não perecível. Pode ser arroz, feijão, leite ou o que mais você puder trazer. Só não pode é deixar de doar para quem precisa.
7: Campanha do Agasalho e do Alimento 2022. Doe você também. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Dantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
8: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Vamos começar por Brasília, pois termina nesta segunda-feira o prazo para registro de candidaturas. Quem traz as informações é a repórter Natália Pazzi.
9: Termina hoje o prazo para registro de candidatos para qualquer dos cargos em disputa nas eleições deste ano. Cada partido pode apresentar apenas uma candidatura a presidente, governador e senador com os respectivos suplentes. Já para deputado, o número depende do total de cadeiras a serem ocupadas por partido em cada estado mais uma. No caso das eleições para deputado, a legislação prevê que 30% das candidaturas apresentadas por cada legenda sejam obrigatoriamente de mulheres. Esse registro nos tribunais deve ter a foto a ser mostrada na urna em outubro a relação de bens, certidões criminais e também prova de alfabetização.
14: Curitiba, Goiânia e Salvador poderão ativar o 5G a partir desta terça-feira. De Salvador, o repórter Alan Dantas.
7: A partir de amanhã, Salvador passa a ter cobertura de internet de quinta geração. Além da capital baiana, o serviço também vai ser iniciado em Goiânia e Curitiba. Para usar, basta ter um aplicativo compatível. Atualmente, no Brasil, há 81 modelos de celulares aptos, de acordo com a Anatel. A previsão da Anatel é de que, até o fim de setembro, todas as capitais recebam o 5G.
12: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Lá vem ela, lá vem ela. A promoção vai, divisa, vai, Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração, saiba mais em vaidivisa.com.br Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022
4: promoção aprovada pela Secap.
12: no dia dos pais
14: você tem tudo pra vir pra TIM, com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499 em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família com até 165 GB. é muita internet na maior rede móvel do Brasil, quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família Saiba mais em team.com.br team, imagine as possibilidades. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece
3: todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você.
13: Dê um BTG na sua vida.
1: 15 anos de história, mais de 300 mil espectadores. Está chegando a temporada 2022 do Fronteiras do Pensamento. Um ciclo de conferências que traz ao Brasil nomes como especialista em inovação Steven Johnson, o filósofo Luc Ferri, o escritor best-seller Frederic Mattel, a psicanalista Elizabeth Rudinesco e muitos outros. Em encontros presenciais no Teatro Claro e também online. Conheça mais e inscreva-se em fronteiras.com. Apoio Rádio Bandeirantes. Promoção aprovada pela SECAP. É. Brasil!
8: Histórias das Copas Oferecimento Sorridente, o que há de mais moderno em odontologia é na Sorridente, sorriso de primeira e de verdade, Filco tem coisas que só a Filco faz pra você KTO.com, dê o um seu palpite utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde a única com PH10 e vanádio
12: Maior do mundo, iniciando a trajetória para ser o melhor da Copa de 2014. Lionel Messi, em pleno Maracanã, deu a largada para sua brilhante passagem pelo Brasil. E não tinha lugar melhor para isso. Messi. O camisa 10 argentino fez o Maraca de casa na estreia da sua seleção contra a Bósnia. A prova disso foi o gol marcado por ele no maior estilo Messi possível. E para da Argentina. Mostrando logo de cara que faria da Copa do Brasil a Copa de Lionel. Ulisses Costa contou assim o início da saga messiânica em Terras do Blikins. É
8: bola do
4: campo, de ataque tentou do topo, ele vai na e o Messi vem para a Ele solta o jogo, a jogada, entrada a da grande área, bota a vela do Messi. Lindo
1: o drible, vai pintar o um golaço, bateu! Ah!
0: A rádio de todas as copas. A
12: emoção mais uma vez vai contagiar. Vamos rumo à Copa
0: do Mundo da Fifa, Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na rádio Bandeirantes. Com
2: Guilherme Macalossi. Vamos com o trânsito. Josh tem cor.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
14: A tecnologia tem o T de Texaco. Use a Voline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. O lubrificante tem que ter o T de Texaco. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Jorge. Aqui no Bastidores do Poder, nessa segunda-feira. Atenção para quem circula agora pela região da Benjamin Constant, vai acessar a rua Marcelo Gama, em direção a Américo Vespúcio, vai encontrar bloqueio no cruzamento com a Barão do Cotegipe, isso porque caiu uma árvore sobre um veículo que estava estacionado, não tem feridos, mas tem esse bloqueio no bairro São João. Na Dom Pedro II, movimentação tranquila agora nos dois sentidos da perimetral, 24 de outubro com fluxo mais intenso próximo ao Parcão, a Cristóvão Colombo agora flui melhor e é uma alternativa. Tecnologia tem o T de Texaco. Use a boline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Macalossi.
2: Muito obrigado, Josh. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, você ganha quando vai na Sinoscar. Seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui. Vá até a loja mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E agora vem a Esther Fishborn com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Esther, dizem as más e boas línguas que até o final da semana as temperaturas devem cair vigorosamente. É verdade? Boa tarde.
15: É verdade, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde para toda a nossa audiência. É, na verdade, é uma, um copo meio cheio e copo meio vazio. É? Meio cheio porque vai fazer sol.
2: Meio cheio de neve, meio. É,
15: meio vazio porque meio vai vazio fazer deletivo, frio. Né? É. 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 Chuva, <risos> chuva agora e esse calorzinho, porque hoje tá um pouco mais abafado, né? Mas do, do decorrer da semana as temperaturas vão cair e vai fazer sol também. Mas tem quem goste desse tempinho nublado, desse tempinho chuvoso que tá fazendo hoje aqui na capital. Uhum. Agora, a gente tá naquele. Chove, caiu uma pancada de chuva. Para, parece que vai sair o sol, volta a pancada de chuva. Eu hoje saí desprevenida, achei que fosse sair o sol. Saí sem guarda-chuva, macalosse, Tomei um banho de chuva no centro aqui de Porto Alegre. Que horror. Mas vamos, vamos aqui lá. trazer a previsão para os nossos amigos ficarem bem prevenidos. Vamos Porto lá. Alegre, para esta terça-feira, a previsão é de chuva novamente, mínima de 12, máxima de 18 graus. Em Santa Maria, terça-feira será de sol, mínima de 12, máxima de 21 graus. Boa notícia para os nossos amigos lá de Santa Maria e região. Em Gramado, quem quiser aproveitar o Festival de Cinema vai ter que levar um guarda-chuva. A previsão para esta terça-feira, mínima de 10, máxima de 16 graus e chuva também. Em São Gabriel, terça-feira de sol, mínima de 9 graus e máxima de 20. Em São Borja, mínima de 12, máxima de 22, também sol. E em Imbé, no litoral norte, mínima de 13, máxima de 18 graus, também terça-feira chuvosa para os nossos amigos de Imbé.
2: Muito hum. bem, tá, então, Esther Fishburne e a previsão do tempo. Esther, destaque do Brasil Urgente às 16 horas.
15: Nós vamos trazer dois destaques sobre trânsito, acidente de trânsito. Um deles terminou, infelizmente, em morte na Zona Norte da capital nessa madrugada. A gente vai trazer todos os detalhes. E o outro foi um acidente que terminou em pancadaria em Bento Gonçalves, tem as imagens dos dois, dois motoristas brigando e eu conto por que, que eles estavam brigando às 4 horas da tarde no Brasil Urgente.
2: Muito bem. Tá aí, então, Starfish Bar, muito obrigado. Muito obrigado. Aí, às 16 horas, tem o Brasil Urgente com o Alexandre Mota na tela da Band. <música> Reginaldo Souza dizendo que em Canoas está chovendo forte, vontade de ir para casa dormir. Ô, oh, chuvinha boa para dormir. 15h21. Vamos conversar agora com o secretário estadual de Agricultura, Domingo Velho, Velho Lopes, que já está conectado aqui no Bastidores do Poder. Tivemos o um lançamento aí da Expo Inter, que se realiza final do mês, início do próximo. Vai ter uma grande cobertura da Band. Secretário, obrigado por ter nos atendido. Uma boa tarde,
16: sempre um prazer estarmos com a Band no programa Bastidores do Poder.
2: Muito bem. Expo Inter, evento tradicionalíssimo do dia 27 de agosto ao dia 4 de setembro. Secretário, qual que é a perspectiva que se tem em relação a esse, que é um dos principais eventos do agronegócio do continente?
16: Olha, com certeza, os amigos da Band podem uh, ter a confirmação de que será um grandíssimo evento. um evento do reencontro das pessoas, o reencontro do meio urbano com o meio rural, principalmente sobre o aspecto de efeitos pós-pandêmicos que nos deixaram distantes durante dois anos e com certeza teremos o reencontro das pessoas. Será uma feira maravilhosa com expectativa de público de mais de 600 mil pessoas e negócios, palestras técnicas, a consolidação de, da diversidade produtiva, mostrando uma grande maturidade entre as entidades, participação conjunta das secretarias de Estado e uma pauta técnica extremamente extensa, trabalhando muito bem a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul.
2: Um destaque importante, a Luísa Schirmer fez a cobertura hoje cedo, no lançamento, de que a Expo Inter 2022 será um número de animais e os animais eles são destaque, dessa feira por conta da atratividade que geram tanto em termos de volume de negócios, mas também pela questão envolvendo até mesmo o turismo. Né? As pessoas vão ao parque também ver os animais, vê os campeonatos que são ali disputados. Vai ter um número de animais superior ao último ano pré-pandêmico.
16: Os números são recordes quanto ao número de inscrição de animais. Temos mais de 6.350 inscrições, uhum. sendo 5.090 de argola e 1.285 de animais rústicos. E, e os animais são as grandes vedetes, de fato, porque todos nós queremos uh, ter a extensão do que é o conhecimento das espécies e, principalmente, dentro das espécies, as raças. As escolas ficam muito curiosas para ver a diversidade de dentro de uma própria raça, as cores diferentes, as pelagens diferentes, os hábitos diferentes, então são as vedettes e estão com esse número histórico e recorde de inscrições que com certeza se confirmarão na chegada a partir da segunda-feira que vem.
2: Aliás, eu devo dizer que ano passado, quando eu fiz a cobertura da Expo Inter, o Bastidores do Poder vai estar lá direto ao longo da semana, tive a oportunidade de conhecer o touro James Bond, que era gigantesco. Vocês têm que ver o tamanho do bicho, não sei se ele vai estar lá, mas provavelmente se não estiver o James Bond vai estar alguém... Uh, algum touro do mesmo porte, se não até maior. Mas é impressionante a qualidade genética dos animais que estão ali. Sempre é importante destacar, eles passam por um rigoroso processo de análise e seleção para serem expostos, né, secretário?
16: Com certeza. Os animais que estão na Expo Inter são o protótipo do que a raça quer, e como define como o melhor animal para aquele momento, para a sua função. Seja ela leiteira, seja ela para produção de carne, seja na questão de aves, uh, qual é a finalidade. Então, o, os nomes dos animais também são muito sui gêneros, porque nós buscamos <risos> oportunidades e principalmente comparativos, justamente para ter este uh, assunto, porque nós temos que chamar atenção. E utilizando nomes que sejam do, do, do uso rotineiro das pessoas, tanto rurais quanto urbanas, causa essa, essa curiosidade, e aí, sendo um animal pesado, nós vamos muito olhar a questão genética dele, aí já vem a cabanha, já vem toda a bagagem de construção, de como é que ele foi escolhido, o sêmen do pai com aquela fêmea. Então tem todo um arcabouço de informações que fazem com que a engenharia genética, a avaliação genética e, principalmente, o anseio do criador traga para o meio urbano esse desejo, de compartilhar os conhecimentos e, claro, fazer o seu merchandising para que busque os mercados que, assim, acharem necessários.
2: Secretário, o senhor mencionou aqui antes a sustentabilidade como um dos temas base desta edição da Expo Inter. E quando nós falamos de sustentabilidade, falamos, por óbvio, né, da própria capacidade do campo, do setor rural, de se autopreservar, e com isso nós não podemos deixar de lado o assunto do uso da água, que por conta da estiagem recente levou uma perda catastrófica, impactou seriamente no Produto Interno Bruto do Estado, e a Expo Inter é uma oportunidade para se conhecer o campo, para se fazer turismo, para se comprar na, na agroindústria, para se fazer negócios, para se divertir com competições, mas também para se discutir os assuntos que são importantes para o campo. É, o senhor vai levar como secretário da pasta da agricultura para os produtores rurais, para as entidades que estarão ali representadas, que iniciativas que estão sendo tomadas nesse, é, nesse sentido, para que a gente não tenha no ano que vem a repetição dos fatos do ano anterior?
16: Nós temos duas pautas técnicas muito marcantes para esta expoente E a sua pergunta é muito inteligente e muito pertinente. Uma delas, sim, é a pauta da irrigação. Na verdade, nós temos, já estamos trabalhando como sociedade, e aí você veja a maturidade das entidades, da relação entre os órgãos de controle, o poder público, o executivo e o legislativo, onde estamos esgotando todas as possibilidades legais e jurídicas para formatação de súmulas, resoluções, instruções normativas e até modificação em resoluções ou até códigos, ramos de licenciamento, buscando com que haja maior possibilidade de reservação de água. Então, essa é uma pauta não só de governo, como de Estado e que toda a sociedade civil, através das entidades, tem buscado diuturnamente essa solução. Temos, sim, evoluído muito uh, na questão de reservação de água em áreas de APP, buscando quando a área é consolidada ou não, a revisão do mapa hídrico do Estado, a responsabilidade do empreendedor quanto à RT do seu consultor técnico, trazendo informações que possam ou não enriquecer o mapa hídrico do Estado. Então, essa pauta de irrigação, a sociedade gaúcha tenha muito consciente de que estamos trabalhando de forma muito madura e principalmente com a pluralidade de todas as entidades buscando essa solução. E temos conseguido grande êxito, tanto é que a nível de licenciamento tem crescido o número de demandas, temos esgotado as possibilidades técnicas sempre com o viés do tripé, de desenvolvimento econômico, sustentação do meio ambiente e crescimento social. Então, a pauta de irrigação, ela é presente, pertinente, acompanhada muito de perto pelos órgãos de controle do Ministério Público Estadual e temos construído grandes soluções e temos a pretensão de, junto à Expo Inter uh, consolidar todos esses conceitos que vêm sendo construídos a nível coletivo da sociedade civil. E a outra demanda, que é a demanda mundial que é a molécula de carbono.
6: Uhum.
16: Que a responsabilidade onde o Rio Grande do Sul é signatário dessa demanda, onde estamos trabalhando muito fortemente a questão não só da emissão de carbono, mas principalmente o balanço em todas as cadeias produtivas, de forma a ter números gaúchos oficiais, onde em cada ciclo da cultura se é uma, uma lavoura na fase vegetativa, na fase de implantação, na fase reprodutiva, na fase de maturação, ver balanço energético, porque nós não precisamos única e exclusivamente falar de emissão. Emissão é um item extremamente importante, mas sim o balanço, porque muitas das nossas atividades, elas mais sequestram carbono do que emitem em carbono. E este é o conceito que a COP26 trouxe ao mundo né, para as atividades produtivas, como solução uh, dos problemas de emissão. E é este viés que nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto à Secretaria de Inovação e Tecnologia e ao Ministério da Agricultura, trazendo as informações para ter um, agora informações locais, oficiais e que sirvam de base para qualquer trabalho em termos de carbono, não só para conhecimento do produtor rural e da sociedade gaúcha, mas sim também para manutenção e conquista de novos mercados nacionais e internacionais.
2: Muito bem. Então, Expo Inter de 2022, a espera aí é de que o evento reúna um público de mais de 600 mil pessoas ao longo da semana de exposição e tem aí negócios na ordem de 4 bilhões de reais. É isso, né, secretário?
16: Veja a expectativa, a última com maior densidade de pessoas eram 400 mil pessoas e nós temos com uma medida ainda bem uh, conservadora 600 mil pessoas porque todas as, toda a sociedade está desejando ir à expoência e ela vai ser gigante pelas demandas. E se nós observarmos as feiras anteriores que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul em todas as cadeias nós fazemos uma expectativa de público de negócios X e vem às vezes 2X. Então, 600 Muito mil bem. pessoas com certeza passarão nesses uh, nove dias durante a Expo Inter e principalmente a cadeia do Simers, que trata de máquinas e implementos agrícolas, tem a pretensão de vender 4 bilhões. E atentem os nossos ouvintes que na última uh, feira nós tivemos 2 bilhões de negócios. Então, é uh, o vejam a grandeza, a importância e principalmente a, a importância dessa Expo Inter nas relações comerciais de prestação de serviços e principalmente no, na vaidade do Gaúcho aproximando o meio rural e o meio urbano em prol do crescimento da sociedade gaúcha.
2: Secretário Estadual de Agricultura Domingos Velho Lopes, muito obrigado pela participação hoje aqui no Bastidores do Poder. Nós estaremos juntos lá na Expo Inter, com certeza trataremos de muitos desses assuntos, daí de forma bastante específica ao longo da grande programação, da grande cobertura que faremos lá, nesse que é um importante evento do agro para todo o Brasil e também para o mundo inteiro. Obrigado, secretário.
16: Nós é que agradecemos a oportunidade sempre que a Band está presente em todas as pautas, de forma muito abalizada, e nos colocamos, a, não só a nós, mas toda a nossa equipe à disposição para ilustrar, mostrar e, principalmente, eh, levar as boas informações à sociedade gaúcha. Obrigado pela oportunidade e um forte abraço a você.
2: Uma boa semana, secretário. Obrigado. Agora, 15 horas 34 minutos. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51981479242. 9242. ESBM Realizando Sonhos, Construindo Futuro. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Agronotícias
1: com Eduarda Oliveira.
9: Membros do Serviço Veterinário Oficial dos Estados Unidos estiveram na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para verificar o funcionamento e a estrutura do sistema de defesa e vigilância agropecuária voltado ao setor avícola do Rio Grande do Sul. Atualmente, os Estados Unidos não importam nem carne de frango e nem ovos produzidos no Brasil. A atividade avícola está presente em 376 estabelecimentos, em 4.578 granjas de corte e em 291 granjas de postura comercial aqui no Rio Grande do Sul.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Car Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta arroba topcar.audi e programa RS mais renda da CMPC Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
4: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 1879 no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos
5: salvamos vidas. No Corre da Vida, não dá para diminuir o passo. Então, bora avançar na carreira? O Senai tá no Corre Contigo. Nos cursos técnicos do Senai, você aprende na prática. São diversas opções de cursos em áreas em alta no mercado com a qualidade de ensino que só o Senai tem. Garanta sua vaga e vá mais longe. Acesse senairs.org.br e matricule-se já. Para quem tá no Corre, tem cursos técnicos do Senai.
4: Associados ao de Lojas Porto Alegre, conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Oferecemos serviços como consultorias estratégicas, campanhas promocionais, soluções de crédito e muito mais. Associe-se já a partir de R$ 58,00 mensais. de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
8: Alô meu povo gaúcho, aqui é o Alexandre Mota e eu te convido para me acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde no novo Brasil Urgente RS. Tem informação, serviço, curiosidades e muita diversão. E não esquece de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal Band RS. E aproveita e segue a gente lá no Insta, arroba Grupo Band RS. Não esquece, hein? Eu te espero, hein? De segunda a sexta, às quatro da tarde, na tela da Band TV. Você
0: está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
1: com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta e vamos com mais informações do trânsito. Vem aí a Júlia Fernandes.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
14: Com o Segura Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com seu corretor, Mafre. Cuidamos do que é importante para você. Muito boa tarde, Macalossi, Boa tarde aos boa ouvintes tarde. que acompanham aqui a programação da Band. Vamos então dar continuidade às informações do trânsito. E olha, de início eu começo falando ali da Avenida Protésio Alves, que tem fluxo mais intenso. Agora, para quem segue no sentido ao centro, a partir da Vicente da Fontoura até a chegada ao acesso aos Aranha o condutor nota trânsito mais lento. Porém, já na Oldaranha, trânsito fluindo bem para quem segue no sentido ao Túnel da Conceição. Falando do túnel. Para quem está chegando a Porto Alegre, acessa o túnel no sentido A Redenção, não encontra complicações. Falando também da perimetral, a Carlos Gomes com fluxo mais acentuado no sentido da Zona Norte, mas nada fora do normal, ali no trecho entre o Dr. Nilo Peçanha e a Plínio Brasil Milano. Pela Coronel Aparício Borges, próxima Academia de Polícia Militar, trânsito fluindo bem agora, tanto para quem segue no sentido da Zona Sul, ou para você que segue no sentido contrário. Com seguro MAFRI Alto, você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com seu corretor MAFRI, cuidamos do que é importante para você. Com você aí no estúdio
2: muito bem, tá então obrigado Júlia Fernandes informações do trânsito na capital e eixo metropolitano, daqui a pouco tem mais ao longo do esporte atenção, fique atento beba água pura Muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Water Sul. Ligue Water Sul. 3231 4567. Water Sul. Atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite o site www.water.sul Ponto .com.br ponto Dica de filme. Vamos à dica de filme? Uh, não é um quadro do programa. É que eu assisti o um filme, achei muito bom. Vale a pena assistir. Pode uh, virar um eu quadro. Gosto. Uh, Pode virar um quadro. De realmente. repente, uh, eu tenho um interesse muito particular por filmes de suspense. E eu gosto muito de filmes que relatam uh, a temática de serial killers. E teve um que foi lançado, se eu não me engano, no Netflix. É, é o Netflix. Eu assisti esse final de semana. Chamado Ted Bundy, A Confissão Final. Ted Bundy foi um dos mais famosos serial killers dos Estados Unidos. E ele foi um sujeito que inspirou, inclusive, muitas obras de ficção sobre serial killers. Ele é uma, digamos, das inspirações uh, para a criação do Hannibal Lecter que é o serial killer mais famoso do cinema. Ted Bundy ele era um assassino de mulheres. E ele era conhecido pela forma ardilosa com que as enredrava e também pela maldade inerente à sua própria condição. E nesse filme, Ted Bundy, A Confissão Final, é menos sobre ele e mais sobre o, o personagem Bill Regnumarer. Ring, Ring é, é uma coisa, que é o pesquisador do FBI que vai entrevistá-lo quando ele está preso na, no corredor da morte e eles criam uma relação de alguma forma de intimidade, o Ted Bundy passa a considerar esse cara do FBI como um amigo, né? O filme é, a, é protagonizado pelo Elijah Wood, que é um excelente ator, fez O Senhor dos Anéis. Agora, o grande destaque é pro Luke Kirby, que fez o personagem do Ted Bundy. Eu recomendo muito. Por quê? Porque o filme, ele, sem ter nenhuma cena de violência, ele mostra como o Ted Bundy era um sujeito perverso. Então, recomendo pro público Ted Bundy, A Confissão Final, que é uma obra bem mais adequada para a figura de Ted Bundy, do que aquele outro filme que foi protagonizado pelo Zac Efron, né, que se chama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. que me parece, não por escolha deliberada, mas por erro narrativo, uh, os produtores acabaram dando ao Ted Bundy um ar assim, de galã, o que, obviamente, a gente não pode exprimir, dada a sua natureza, né? a natureza violen violenta, psicopática, assassina uh, e o filme, esse que eu mencionei agora, que é interpretado pelo Zac Efron, ele infelizmente cai para esse lado e vulgariza a imagem de um serial killer que matou segundo sua confissão 30 mulheres então foi uma escolha equivocada, aquele filme não me parece ser o mais adequado ao retratar o personagem. Diferentemente desse aqui, que me parece muito cru, apesar de não ter nenhuma cena de violência. E eu acho muito inteligente da parte dos cineastas quando a violência ela não é explícita. Você presume a violência a partir da narrativa. E o filme faz isso muito bem. 15h45. Vamos para o intervalo.
1: No serviço premiado Chevrolet, você aproveita ofertas como estas. Troca de óleo sintético por três vezes de R$ 66,33. Pneu Firestone Aro 14 por seis vezes de R$ 75; reais. Pneu Bridge tomar 15 por seis vezes de R$ reais. E na compra de quatro pneus, o balanceamento é grátis. E ainda a cada 250 reais em serviços, você gira a roleta da sorte e pode ganhar prêmios todo dia. São um milhão e meio em prêmios. E no final você ainda concorre a único Zero. Agende seu serviço em Chevrolet.com.br. Confira o regulamento e participe. Junto salvamos vidas.
6: Promoção Sou Mais Bambambam. Para cada 100 reais usados em transações pelo seu cartão Banrisul Mastercard, você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final. E a cada compra de qualquer valor, você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente. E tem mais! Usando o pagamento por aproximação, você triplica suas chances de vencer. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e cadastre-se para participar.
4: Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800-720-1234 e tenha 350 MB por R$ 99 99,99 no Combo Mais 6 meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa
5: brilha. Consulte condições de aquisição. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
6: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, City Car.
1: Minutos Cimas. tempo real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 e 49 temperatura, 17 graus, quatro décimos, e as obras da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, seguem sem conclusão. Anunciada em dezembro de 2011. Ela foi inaugurada em 2020, mas incompleta. E sem que quatro alças de acesso no trecho sobre as casas da família das vilas Tio Zeca e Areia sejam concluídas. Matheus Goulart traz os detalhes.
17: Na parte de cima, fluxo intenso. Na de baixo, o trânsito está parado. Essa é uma das alças de acesso à nova ponte do Guaíba, inaugurada oficialmente há dois anos. A obra é considerada uma das mais importantes do governo federal. Mas quem mora perto dali tem uma visão diferente.
12: Então, para nós é uma coisa inacabada. Você né? não era nem, eu acho eu, que nem era para ter inaugurado essa ponte dessa forma que prejudica a gente, cada vez as pessoas morando mais mal, esgoto a céu aberto, a luz precária, água precária.
17: Esse é o estado de algumas das centenas de famílias que vivem nas vilas Chuseca e Areia, na zona norte de Porto Alegre. É nesta comunidade, com várias casas de ocupação irregular, que no futuro passará um dos trechos da ponte.
1: O que a gente mais se preocupa é com as famílias que não têm regularização. E, obviamente, a Prefeitura de Porto Alegre não aceita, não compactua e não pode permitir que permaneça uma obra inacabada do porte de uma ponte na entrada da cidade de Porto Alegre, que é justamente aquela região onde está a chamada segunda ponte do Guaí.
17: A promessa é de realocação desses moradores. Só que isso ainda depende do processo de concessão da BR-116 e da BR-290, que ainda está em fase
1: de estudos. O governo calculou mal os gastos que teriam naquela obra e, sobretudo, em relação a essas famílias. O processo de ressentamento não é um processo fácil.
17: Em nota, o Ministério da Infraestrutura diz que tanto o edital quanto o leilão das rodovias devem ser concluídos em 2023 e que a concessionária que vencer será a responsável pela desapropriação dos terrenos. Na semana que vem, a Prefeitura tem uma reunião para pressionar Brasília pela conclusão da obra, mas, por enquanto, só o que se tem de concreto... São a ponte inacabada e os pilares deixados no chão.
2: É um pouquinho desatualizada essa matéria porque a reunião foi hoje, né? Vamos atualizar a matéria.
3: Sebastião Melo se reuniu, prefeito com deputados federais, senadores da bancada gaúcha do Congresso Nacional, para justamente debater a conclusão aí das obras da ponte do Guaíba Vamos sobre o Guaíba, que teve o trânsito liberado em dezembro de 2020, mas como citou o Matheus Goulart, algumas alças de acesso ao município de Porto Alegre, tanto do município de Porto Alegre em direção à ponte, quanto da ponte em direção ao município de Porto Alegre não estão concluídas, seguem inacabadas. No final de julho, o vice-prefeito Ricardo Gomes já esteve em Brasília para diálogo com os ministérios da infraestrutura desenvolvimento regional, citando que seria justamente a importância da obra pela entrada de Porto Alegre, caminho da Arena do Grêmio ao centro de Porto Alegre, também conexão de diversas regiões com a capital. A Prefeitura já solicitou acesso ao cadastramento dos moradores que o DENIT realizou, são cerca aí de 600 famílias, e o coordenador da bancada da Ga gaúcha no, em Brasília afirmou que vai ser feita essa mobilização para avançar nas negociações com o governo federal, para é, conseguir assumir o compromisso com a finalização das intervenções para a ponte e para os moradores. Sebastião Melo agradeceu a mobilização dos parlamentares gaúchos, citando que a união de esforços seria fundamental e além da bancada oferecer um valor de emenda para ajudar nesse reassentamento, é, foi acertado que vão, vai ser promovido junto com a Prefeitura e com o Governo Estadual reuniões nos ministérios envolvidos para que o Governo Federal consiga aportar os recursos necessários já que apenas valores de emenda não seriam suficientes para enfrentar este tema. Cerca de 780 milhões de reais foram gastos até agora na nova ponte do Guaíba e a, a estimativa é de que a remoção dessas famílias, só isso, terá um custo de mais de 100 milhões de reais, que é o valor similar ao necessário para justamente fazer a conclusão das alças de acesso à estrutura. Magalhães, um outro obstáculo elencado pela prefeitura e também por quem é responsável pela obra é o fato da construtora Queiroz Galvão, responsável pelo trecho principal desse empreendimento, já não ter mais contrato vigente com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ou seja, são obstáculos, são diversos obstáculos então que impedem a conclusão aí dessa obra. Ou seja, então, bancada gaúcha no Congresso Nacional deve destinar o valor de emendas parlamentares para tentar é, auxiliar na conclusão aí das obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba, que segue na acabada, Macalossi.
2: Dois comentários que chegam aqui do público. É bem isso, e o lixão a céu aberto continua no Maitá, comentário do Pedro Bernardes. E o Nelson Mater diz que o Brasil é uma piada em termos de obras, é incrível desleixo e amorosidade com a execução. Obrigado. E em parte isso é verdade, Nelson. É, historicamente, aliás, essa história da Ponte do Guaíba é uma velha novela que é o Puro Suco da incompetência do Estado e dos governos em dar soluções para os problemas viários, para os problemas de infraestrutura e para os problemas sociais brasileiros. Porque é tudo somado ali. Né? Então você faz uma obra que demora anos para ficar pronta, que vem com atraso, aliás, porque essa ponte já devia ter saído há décadas. E, além disso, quando ela é feita, não tem o planejamento jurídico necessário para acomodar toda uma população carente que está ali fixada nessa área, por onde todo mundo sabia que as rotas da ponte passariam isso tem um alto custo e nós continuaremos a pagá-lo porque a solução não vai se dar de forma rápida são centenas de famílias na sexta-feira o André Machado esteve aqui, secretário de Habitação de Porto Alegre. Isso é responsabilidade do DENIT, que não calculou a coisa e, me parece, está sendo jogado para o limbo jurídico. Portanto, é uma ponte pela metade. Nem temos uma ponte completa e aquelas famílias todas estão ali nas piores condições possíveis. É isso. Encerramos por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Até mais.